1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldi.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence c'est le 54e numéro et les derniers de l'année 2022 qui referment ses portes. L'occasion de faire le point sur l'essentiel de ce qu'il faut retenir de l'actualité économique africaine durant les 12 derniers mois. Qu'est-ce qui a rythmé les relations économiques et les investissements entre le Maroc et ses partenaires du continent Nous en parlons avec nos deux invités, Alioun gay PDG et du cabinet Afrique Challenge et Adam Awad, il est le directeur de publication du Financial Afrique. Mais avant cela, nous irons au Sénégal faire un tour à la foire internationale de Dakar, la FIDAC, qui se referme ce 31 décembre. Une journée du Maroc y a été organisée avec une présence remarquée des exposants marocains, vous les entendrez dans un instant, tel est le menu de ce numéro de Coémergence. Tout de suite, le développement.
2: Destination
1: Éco Direction le Sénégal, comme je vous le disais à l'instant, plus précisément à la Foire internationale de Dakar, la FIDAC. Elle en est à sa 30e édition, une édition qui se referme ce 31 décembre, une journée du Maroc y a été organisée, objectif donner un nouveau souffle aux relations économiques entre le Maroc et le Sénégal. Des relations portées par les grandes entreprises, mais aussi par le savoir-faire marocain dans le domaine de l'artisanat. Je vous propose de suivre ce reportage à Dakar de Marema Diop et Moussandir. Ils donnent la parole aux exposants marocains et aux visiteurs sénégalais. De la FIDAC.
0: Le Maroc est au cœur de cette édition 2022 de la foire internationale de Dakar. Dans le stand du royaume, les expositions reflètent la spécificité et l'originalité marocaine. De la maroquinerie à l'habillement, en passant par les épices, tout y est, les exposants mettent en valeur leurs produits.
3: On a mis tout le produit du Maroc. Euh, les, les olives, les olives euh, l'autre chose encore. plus, de, les chaussures à 100%. Après, on va voir là-bas. Avec les gels là-bas, 100% de coton aussi les babouches, l'original aussi, on met tous les produits et les biens. Moi je
0: suis spécialisée dans tout ce qui est agroalimentaire. Enfin, je travaille avec des coopératives de femmes pour faire tous les, les produits alimentaires. Ensuite je fais tout ce qui est produits cosmétiques également. Ce sont des produits qui sont 100% naturels. Certains Sénégalais, adeptes des produits marocains, ne ratent jamais l'occasion de visiter de leur stand à la FIDAC. Ils ont en euh, fait une certaine touche et ils respectent aussi euh, la fabrication artisanale. Euh,
1: comme chaque année, euh, l'année dernière, j'étais là. Je viens ici me ravitailler surtout en bonnet et en babouche. Comme tu le vois, je porte le bonnet carré. Euh, je suis venu juste pour acheter ça et ensuite des babouches. J'apprécie très bien leurs produits quand même.
0: Le secteur privé national face aux défis de souveraineté économique est le thème de cette 30e édition de la FIDAC, d'où la présence d'entreprises marocaines pour des partenariats gagnants gagnant
3: On est venu ici principalement pour chercher des partenaires solides et durables avec qui on va travailler, Inch'Allah. Nos
0: attentes sont de pouvoir constater l'état d'avancement des projets ici à Dakar, de pouvoir... Euh, euh, Apporter notre savoir-faire pour accompagner les institutions sénégalaises pour mettre à niveau les villes. On fait l'aménagement extérieur, donc tout ce qui est mobilier urbain, jeux pour extérieur, sport pour extérieur. Exposition, rencontres, forums scientifiques, concerts vont marquer la Foire internationale de Dakar. L'événement se tient dans la capitale sénégalaise jusqu'au 30 décembre prochain.
1: Coémergence, l'invité. Je dirais plutôt les invités. Exceptionnellement, nous en recevons deux en même temps dans cette émission. Il s'agit de l'hyperactif et brillant Talioun Gaye, PDG du cabinet Afrique Challenge et du très sympathique confrère Adam Awad, directeur de publication du Financial. Afrique. Avec ces deux gentlemen, nous allons dresser le bilan 2022 de la situation économique des pays du continent et bien évidemment faire le point sur l'évolution des relations économiques entre le Maroc et ses partenaires du continent. Alounguei était au téléphone avec nous depuis Casablanca. Bonjour Alounguei. Oui,
2: bonjour Omar, merci pour l'invitation.
1: Merci à bonjour vous. Bonjour Adam Awad. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors Adam Awad, lui, est à Dakar. Bonjour, Doyen Adam
3: Awad. Bonjour Omar, oui, oui ça va, j'espère que vous allez bien, merci.
1: Alors, je, je commence par vous, Adam Awad, Que retenez-vous de l'actualité économique africaine de l'année 2022
3: C'est une année qui a été marquée par les convulsions géopolitiques nées du conflit russo-ukrainien et qui ont vu l'envolée spectaculaire des cours des matières premières et de leur sous jacent le pétrole et l'énergie. C'est une année donc, de recomposition des blocs internationaux. Euh, où allons-nous C'est là la question. Et tout cela dépendra de la fin rapide euh, ou non de ce conflit, et en même temps euh, de la capacité, euh, de, je, je dirais, de, de, de l'Occident à, à résoudre ce conflit de, de manière durable. Sur un autre plan, en Afrique, euh, cette année 2002 sera certainement marquée par euh, les conséquences de cette inflation mondiale, euh, d'abord sur les taux d'intérêt des, des, des banques centrales qui ont tous été relevés, euh, et deuxièmement, et ce n'est pas anodin, sur le service de la dette qui était d'abord avant 2022 le premier poste de budget, aujourd'hui avec l'explosion des taux d'intérêt, ces services vont encore augmenter. Et, et cela ne m'étonnerait pas qu'en 2023, qu'on insiste à des difficultés, peut-être pas des défauts, mais des difficultés de paiement, des rééchelonnements pour certains pays. Vous avez déjà vu en 2022 le cas de la Zambie. Qui, qui était dans, des, dans une situation de défaut, qui a renégocié sa dette et qui revient à la page maintenant. Mais il y a le cas critique d'Igana qui est virtuellement en défaut de paiement. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir de cette année 2022 ici en Afrique.
1: C'est ce que retient donc Adama Wad depuis Dakar. Adama Wad, je rappelle que vous, vous êtes le directeur de publication de Financial Africa. Alors, Alioune Gueye depuis Casablanca, pour vous, quels ont été les faits marquants pour notre continent sur le plan économique
2: Alors, euh, les faits marquants, je pense que c'est effectivement le premier point qui, qui s'impose à tous. C'est d'abord les conséquences de la crise Covid-19 que nous avons subi de, de, de plein fouet. Heureusement, pas tellement sur le plan euh, médical parce que nos populations ont été moins éprouvées, ont été plus résilientes, comme, comme l'on dit. En revanche, sur le plan économique, euh, effectivement, nous avons rencontré énormément de difficultés, même si euh, l'économie africaine, globalement, a fait preuve d'une résilience euh, hors norme, On s'attendait à ce que partout, il y ait... Euh, euh, des révolutions et pourtant et pourtant euh, on a entre guillemets su encaisser le coup. Mmh. Euh, ce qui frappe beaucoup, c'est déjà euh, la mobilité qui a été énormément perturbée et ça se traduit directement par euh, un ralentissement du, du, du transport aérien, une baisse du tourisme, c'est des secteurs qui ont été extrêmement euh, touchés. Mais ce que je retiens, c'est que également du coup la question de de la souveraineté alimentaire, la question de la souveraineté euh, industrielle, euh, tous ces sujets-là reviennent euh, vraiment euh, sur la table et remettent à l'honneur la question et la nécessité impérieuse de parachever notre intégration économique à travers ZLECA. Et d'ailleurs, on voit bien qu'avec le rebond, l'Afrique reste plus que jamais la destination par excellence des investissements euh, du monde entier. Et je crois que nous devons tirer parti de cela pour ne plus être dans une logique euh, d'enjeu de la stratégie des autres, mais être un acteur à part entière euh, dans, euh, je dirais, le concert des nations. Et ça se traduit d'ailleurs, même sur le plan géopolitique, mmh. par le fait qu'aujourd'hui, euh, nous souhaitons euh, avoir plus de voix dans les affaires du monde, en rejoignant le G20, en, en ayant un, 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 un siège... Euh, permanent aux Nations Unies. Donc, ça, ça je pense qu'il y, y a un premier point. Le second point, euh, c'est bien entendu les conséquences de l'invasion de, de l'Ukraine euh, par la Russie. Et là, c'est vrai que ça s'est traduit par, par une crise énergétique euh, effectivement sans précédent, une crise alimentaire avec de, de véritables menaces. Donc, ça, ça rejoint tout à fait le sujet de la souveraineté alimentaire que j'évoquais tout à l'heure. Et, et là, je pense que là, là, il y a un sujet d'équité qu'on doit gérer euh, parce qu'il euh, y a sur ce plan-là euh, euh, des pays qui subissent de plein fouet cette, cette crise. Et je crois que de ce point de vue, euh, les super profits des grandes compagnies d'énergie doivent être taxés pour qu'il y ait une meilleure redistribution mmh. et une plus grande équité au niveau, euh, au niveau mondial. Ça, mmh. c'est un deuxième point qui me semble également important. Le troisième, euh, c'est un sujet au long cours. Ce sujet, c'est vraiment le réchauffement climatique. Euh, on attendait énormément de la COP27 qui s'est tenue à, à, à Charmel-Cher. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, au moins, euh, à minima, c'est vrai, aujourd'hui, on, euh, aujourd euh, on s'est mis d'accord sur l'idée qu'il fallait dédommager les pays les plus vulnérables face aux dégâts causés par le changement climatique. Et je pense que c'est un sujet qu'on va continuer à... Euh, on en parlera l'année prochaine encore, les années à venir, parce que c'est un sujet vraiment du long cours.
1: Mmh. En tout cas, ce sont trois points importants que vous venez d'évoquer là, euh, euh, Alioune Gueye, autant pour moi. Alors, je me tourne vers euh, Adam Awad, parce que tous les deux, vous l'avez euh, évoqué, c'est euh, le Covid, les conséquences du Covid. Alors, Adam Awad, est-ce que l'Afrique a vraiment tourner la page du Covid-19 en ce qui concerne les répercussions économiques de cette pandémie.
3: Oui, on peut le dire sur le plan épidémiologique. L'Afrique de 2022 euh, s'est se, se préoccupée très peu euh, de la Covid-19 euh, puisque d'une manière générale, euh, cette épidémie a faiblement touché le continent en dépit des prévisions alarmistes de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres institutions comme la Banque mondiale qui parlaient au début en mars 2020, de risque d'écatombre en Afrique. Finalement, rien de cela n'est arrivé, au point d'ailleurs d'alimenter la théorie du complot dans certaines officines. En tout, on peut dire qu'il y a eu 261 000 morts en Afrique dus à la Covid-19 entre 15 millions dans le monde donc on est à peu près à 1% de décès. Donc ceci étant euh, il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enseignements à tirer de cette pandémie et l'un des premiers enseignements c'est l'importance de la protection sociale euh, sans laquelle tout pays est vulnérable ce que nous voyons c'est que la plupart des états africains dans leurs euh, lois de finances mais aussi à long terme dans le plan de développement ont intégré le, euh, la notion de protection sociale. Je pense qu'au Maroc, d'ailleurs, euh, c'est ce qui se passe. On suit avec intérêt les, 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 la grande réforme euh, dans le cadre du plan de développement, le nouveau, le nouveau modèle euh, de développement euh, économique et social qui a été mis en place et qui est basé sur l'élargissement de l'assiette fiscale, notamment aux professions libérales qui, jusque-là, payaient très peu. Et on verra ce que cela donnera, mais je, mais je suis sûr que euh, c'est le même débat qui se pose euh, un peu partout. Puisque le, le FMI, euh, dans ses recommandations, euh, exige euh, que ces euh, fonds aujourd'hui qui sont alloués aux États euh, soient en contrepartie accompagnés de réformes. Et l'une des réformes phares qui est exigée à ces États, c'est d'améliorer l'élargissement de l'assiette fiscale. Et deuxièmement, et, et là aussi ce sera une question euh, brûlante en 2023, c'est le rétablissement de la vérité du prix.
1: Je reviens vers Alioune Gueye. Alioune Gueye. Je rappelle que vous, vous êtes le PDG d'Afrique Challenge. Euh, vous bougez énormément à travers le continent. Il fut un moment où on parlait de euh, Africa First, hein, comme on le dit ici dans Coémergence, en reprenant cette fameuse citation du roi Mohammed VI lors de son discours d'Abidjan. Euh, L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. En termes d'investissement intra-africain. Euh, comme je vous le disais, le Maroc est, est, est depuis bien longtemps deuxième investisseur africain en Afrique. Sur ce plan-là, que constatez-vous Alors, euh, en fait, je, je pense que
2: c'est toujours... Euh, je crois que le bon sens veut que... Il est mieux de développer des relations avec des pays qui ont fait des progrès récents et où la transférabilité sera plus, entre guillemets, euh, plus facile à opérer. Pour des raisons simples. Parce que ceux qui sont à l'origine de ces changements sont encore sur place. Si aujourd'hui vous recherchez ceux qui sont les acteurs de la révolution industrielle en Europe, vous allez attendre longtemps. Donc je crois que ça, c'est déjà un acteur important et qui vient justement renforcer cette idée que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Parce également euh, le développement, ce n'est pas l'ascenseur. C'est marche par marche. Et donc, il nous faut y aller progressivement. Mmh. Et on a vu un ensemble de champions, vous le dites bien, euh, champions marocains qui ont commencé à se déployer dans le, dans le BTP, dans la banque, dans la finance, l'assurance, euh, dans l'industrie d'une manière générale. Et je pense que du coup, forcément, euh, des partenariats sont plus euh, euh, concrets, peuvent donner plus de résultats immédiats, des quick wins, euh, pour permettre à des pays qui également... Euh, se tourne vers l'industrialisation, de pouvoir, pour certains, amorcer, pour d'autres, accélérer leur mmh. développement industriel. Et je crois que là, il y, y a un point important. Vous voyez bien un peu quelle est la stratégie aujourd'hui. On voit bien qu'au au Maroc, il y, y a vraiment un sujet de, de souveraineté industrielle, euh, dans l'automobile, dans l'aéronautique. Euh, euh, aujourd'hui, le Maroc se prépare à, à faire une offre en matière d'hydrogène euh, d'hydrogène euh, vert. Euh, vert en matière d'énergie mmh. renouvelable. Bref, ce sont autant de sujets mmh. aujourd'hui qui sont des sujets du long cours. Euh, C'est ça les sujets des dix prochaines années sur le continent. Et donc, euh, de ce point de vue, je crois qu'il y a un effet de locomotive qui va, se, qui va se produire et qui va avoir un impact positif avec tous les partenaires stratégiques naturellement euh, d'Afrique subsaharienne.
1: Mmh. En tout cas, je pense que c'est très important ce que vous venez d'évoquer. Vous vous anticipez déjà sur les dix prochaines années, alors que ma question suivante que je pose à vous et à Damawad depuis Dakar, c'est que 2022 s'en va et nous entrons déjà dans 2023. Quelles sont les perspectives auxquelles vous vous attendez durant cette nouvelle année Je commence par notre ami de Dakar, Adamawad.
3: Les perspectives 2023, euh, c'est la relance, la relance, la relance, la relance économique. Euh, le, le, euh, le, les convergences vont se poursuivre entre les secteurs privés africains, oui, parce que au-delà de tous les discours protectionnistes qui ont ressurgi ici et là, du fait justement des difficultés, du fait de la pandémie, des, des incertitudes, on, on voit quand même une tendance lourde c'est la poursuite des alliances, des fusions et des convergences entre champions nationaux pour créer des champions régionaux et des champions africains. Le cas de San Lam vous parle, oui, parce que c'est quand même un conglomérat né de plusieurs fusions de champions nationaux et qui donne aujourd'hui un groupe qui euh, dit, dit CAP à Casablanca et le numéro un en Afrique. Et je, je pense que d'autres institutions sud-africaines voudront s'installer au Maroc. On parle beaucoup de Standard Bank. Alors la Standard Bank, c'est la plus grande banque en Afrique par les actifs. Euh, donc euh, son DG aurait dit vers le mois de mars-avril que le Maroc reste une option envisagée, euh, mais c'est facile à deviner. Sallam s'est installé et la plus grande compagnie d'assurance s'est installée au Maroc, il faudrait que la plus grande banque s'y installe euh, aussi. Alors euh, certainement on verra dans la zone CFA aussi une poursuite des convergences possibles puisque euh, je dirais que le secteur bancaire est en surpoids, il y a beaucoup de banques. Euh, il y aura une rationalisation euh, de, de ce secteur. On a vu déjà en 2022 euh, des compagnies d'assurance euh, racheter ou, ou se proposer pour le rachat des banques. C'est ainsi que le groupe Soumou, qui est... Euh, la première compagnie d'assurance vie en Afrique, euh, euh, zone CIMA, conférence interafricaine des marchés de l'assurance qui regroupe les huit pays de la zone IOMOA et les six pays euh, de la zone CEMAC Afrique centrale. Donc on a vu sous nous euh, prendre, reprendre la BICIS, qui est la filiale de BNP Paribas au Sénégal. Et en Côte d'Ivoire, on a vu la BCC filiale de la même BNP Paribas, reprise par un consortium national conduit par la BNI, qui est une banque locale. Euh, la tendance du désengagement des banques internationales va se, euh, va se poursuivre. Euh, après BNP Paribas qui a soldé ses filiales, après Barclays qui a soldé ses filiales, d'ailleurs Linder, celle de l'Égypte a été rachetée par Atijari Wafa Bank il y a quelques années. Il y a Standard Chartered Bank aujourd'hui, c'est est un secret de positionnel, qui est annoncé sur le départ et beaucoup de banques locales se positionnent. Hein, donc, euh, ce, qui, ce qui laisse dire que, euh, finalement, euh, les champions euh, régionaux, les grands champions régionaux, à l'instar de BMCO Bank of Africa, à l'instar de Atijari Wafa Bank, mais aussi à l'instar du groupe Sunu, à l'instar du groupe Coris Bank International, ces grands champions euh, régionaux sont plus performants et sont plus adaptés aux modèles eh, qui sont nés du désengagement des empires industriels coloniaux. Donc ces, ces, ces banques vont s'imposer et vont poursuivre leur développement, puisque le continent compte 1,3 milliard d'habitants eh, dans un contexte de zone de libre échange continental. Donc ces grands groupes vont se développer, vont encore fusionner pour créer des conglomérats qui vont... Eh, partir donc à la conquête du monde. Voilà un petit peu ma vision euh, de l'année 2023.
1: Alloungey, assez rapidement, nous sommes déjà coincés par le temps, si vous aviez à nous pronostiquer entre guillemets 2023, qu'est-ce que vous alliez nous dire Alloungey
2: Non, déjà, je crois que euh, ce que l'on voit déjà euh, à travers le, le rebond qui se dessine, euh, un ensemble de pays africains sont promis à une croissance qui dépasse les 5%. Certains même... On leur prédit 10%. Je crois que ça, c'est extrêmement essentiel parce que euh, tout le reste, tous les mouvements, les manœuvres stratégiques dans la finance, l'assurance ou que sais-je, découlent d'abord de ça. Euh, c'est quoi aujourd'hui les enjeux Et je crois que sur ce plan-là, ça démontre qu'on va vers une transformation structurelle, profonde et une accélération de cette transformation un peu partout sur le continent. Bien entendu, chacun en compte de, de la maturité de son, euh, de son, de son euh, dispositif économique, de son système économique. Euh, mais, voilà, je, je pense que ça, c'est pour moi euh, l'élément essentiel. Le deuxième point qu'on doit pas perdre de vue, c'est que euh, la priorité, en réalité, c'est les jobs. Au final, euh, si nous n'arrivons pas à développer l'industrie, eh nous ne parviendrons pas à répondre aux besoins de la jeunesse aujourd'hui, qui a besoin d'emplois. Nous avons une population encore jeune, partout ailleurs c'est du vieillissement, mais sur le continent, c'est 30 millions de jeunes, aujourd'hui, qui, chaque année, se présentent sur le marché du travail. Donc, l'industrialisation est un impératif. Il nous faut impérativement, donc, euh, développer l'industrie pour qu'on puisse avoir l'offre entre guillemets, d'emplois de, de, qui correspondent euh, à, la, à la démographie euh, de, nos, de, nos, de nos pays. Et puis, le reste, bien entendu, ça se traduira par... Euh, en termes de ruissellement, par des services, euh, naturellement, qui vont venir accompagner cette industrialisation. Je crois que c'est ça un peu que je vois, et je crois que la, la bonne nouvelle, malgré tout, même s'il y a eu beaucoup, entre guillemets, de, de, de défaillances, euh, on évoquait tout à l'heure, euh, aujourd'hui, un ensemble de pays qui peut-être n'arriveront même pas à, à honorer leurs engagements euh, par rapport aux services de la dette, mais ce que ça veut dire également, c'est qu'il y a eu aussi... Euh, comment dire une, euh, on, on a apuré entre guillemets Le, le, le service économique les, les, les entreprises dans le sens où euh, Les entreprises qui ne pouvaient pas Survivre eh bien ben, elles, ont, elles ont dû mettre la, la clé sous le paillasson Donc ces entreprises qui ont survécu Qui sont résilientes eh bien Elles seront davantage tirées parti de, euh, de, la, de, de la croissance Qui se à, dessine à l'horizon Et, et c'est ça enfin le, le vœu que je formule
1: Des vœux dont on espère ils seront exaucés. Merci à vous. Encore une fois, à Adam Awad, directeur de publication du Financial Afrique. Et à Alioun Gueye, PDG d'Afrique Challenge. Merci de nous avoir synthétisé 2022 et annoncé la météo pour 2023. À vous deux, nous souhaitons, donc nous présentons nos meilleurs voeux et nous vous souhaitons une excellente année 2023. Merci à vous. Merci aussi à vous. À très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Nous vous souhaitons une très belle année 2023 et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine sur Medium.